0: Laurent de Wild et pas de Wild. <rire>
1: Ou de Wild. Ou de Wild. Ou de Wild. Ça me faisait assez marrer euh, que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi. Hein, C'est tout con. Euh... J'avais pas fait la connexion, mais ouais. Voilà.
0: Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
2: Yes, please. Thank you very much.
0: Jazz Interview. interview. Passer un très bon moment
2: sur Art District avec Serge Mariani.
0: Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il existe tout un écosystème de la musique et du jazz en particulier. De quoi cet écosystème est-il constitué D'abord de musique et d'artistes pour l'incarner. Ils et elles n'ont pas toujours la vie facile, contrairement à ce que divers esprits chagrins voudraient faire croire. La récente période de disette consécutive à la crise sanitaire et à sa gestion l'a encore crûment démontré. Nombre de ces artistes n'ont pu se relever de situations dramatiques partout dans le monde. Musiciennes et musiciens travaillent donc, créent et produisent leur musique dans un écosystème qui n'est pas exactement une jungle, comprenant des lieux pour répéter et enregistrer leur musique, des lieux pour la jouer et rencontrer le public, des lieux réels ou sur Internet pour faire connaître et vendre leur production, des institutions pour soutenir leur activité et, si je n'ai rien oublié, des médias plus ou moins spécialisés pour en parler, plutôt en bien mais parfois en mal, c'est ce qu'on appelle la critique et contrairement à ce qui se dit, si l'art est difficile, la critique ne l'est pas moins, en tout cas lorsqu'elle se veut constructive, qu'elle s'aventure hors de sentiers trop balisés et qu'elle ne cède ni aux sirènes de certaines chapelles, ni à celle du goût qui serait celui du fameux grand public, notion fourre-tout de marketing dans laquelle finalement peu de gens se reconnaîtraient en y regardant mieux. Dans cet écosystème, il y a donc des magazines, et parmi eux, jazz Magazine dont l'invité de cette jazz interview sur Art District Radio est le rédacteur en chef et directeur de la rédaction. Bonjour Frédéric Goati.
1: Bonjour.
0: Vous allez bien Question rituelle
1: euh, ça, ça, ça va plutôt bien, oui. oui. Enfin, euh, bon, si j'étais si pessimiste, euh, vu que je travaille dans la presse papier, euh, <rire> dans la presse musicale euh, spécialisée, je dirais « non, ça ne va, ça va pas très bien euh, ». <rire> Mais euh, ça va moins bien qu'à une époque, mais euh, je vais, non, je vais pas tenir ce discours parce qu'on on est toujours là après euh, bientôt, sois, bientôt 67 ans d'existence. Mmh. Donc, ça va pas si mal. 67 ans pour un mensuel de musique spécialisé qui, qui, qui plus est de jazz. Oui, certes. Va, ça va. Oui, oui, ah oui, en
0: effet, bon, bah, vous, vous venez de l'évoquer, mais c'est vrai que j'ai révisé un petit peu. Et je, moi, je, personnellement, j'ignorais euh, la période Barclay. Je ne savais pas que c'était, euh, si, on, si on fait référence à 67 ans d'existence, de, on part donc de 1954
1: avec euh, hum. Eddie Barclay qui fonde euh, ce... Pas Eddie, ma... pas, pas, pas pas, pas, peut-être personnellement, plus... mais... Alors, la famille Barclay, mais au moins autant si ce plus Nicole, sa première femme, ah. qui était une, une femme très entreprenante, assez extraordinaire, grande euh, amatrice et connaisseuse du jazz, hum. comme Eddie, vous allez me dire, mais peut-être encore plus qu'Edith. Euh, C'était une volonté, euh, chez l'un comme chez, chez l'une comme chez l'autre, de lancer, de créer un magazine euh, moderne, un, un plus, plus moderne que ne l'était Jazz Hot à l'époque, qui, qui était un journal remarquable aussi, euh, et qui a été euh, le, le journal concurrent de Jazz Magazine pendant des décennies. Mais euh, voilà, où la, la, la maquette était plus soignée, il y avait un peu plus de, de place donnée à la, à la photo. Ce qui ne s'est pas vu dans les premiers minéraux, mais qui a commencé à être flagrant plus tard, en fait, quand les Barclays avaient abandonné l'affaire, mm. je dirais dans les années euh, 64, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pour mm. moi un nageur de jazz magazine. En tout cas, les Barclays, Nicole et Eddie, ont, ont très, très vite. Euh, Pardonnez-moi cette expression un petit peu familière, refiler le bébé à, <rire> à, à, à Franck Teno et à Daniel Philippaki, mm. euh, qui ont, ont toujours a, a assuré, depuis, euh, depuis en tout cas 2014 et la reprise du titre par Edouard Renker, mm. la, la pérennité de, de, de Jazz Magazine. Et autour, ce qui est amusant, c'est qu'autour de Jazz Magazine, qui a été leur premier titre, uh -huh. construit, ils ont construit leur, leur, uni, leur empire de presse. Oui, et la euh, radio! L'un venait, venait de la ouais. radio, euh, l'autre, Franck était secrétaire de rédaction, c'est-à-dire qu'il corrigeait les copies euh, à Jazzot. Euh, à l'époque, il a même été un peu dans les deux magazines en même temps, sous des faux sous des noms, hein, c'était un <rire> peu spécial pour lui. Et, euh, et, euh, et Daniel était reporter à, à Paris Match, à, à Marie-Claire, photographe. Euh, mmh. fine plume, euh, vrai et grand journaliste. Son papa était, travaillait dans l'édition. Henri-Philippe Aki était un grand monsieur de l'édition en France. Et je crois que c'est lui qui a inventé, en tout cas qui n'a pas inventé, mais qui a popularisé en France le livre de poche. Donc vous mmh. voyez, ce n'est pas rien dans non, les années pas rien. 30. Euh, et puis, et, et puis donc, au, au milieu des années 50, vers 55-6, c'est aussi l'époque de... D'Europe 1, des débuts d'Europe 1, voilà. mmh. et où ils ont rapidement animé une émission. Alors, on, le mot culte est suremployé depuis quelques années, mais Certes. pour le coup, la, la leur l'était vraiment pour ceux qui aiment le jazz. C'est une émission qui a bercé la jeunesse euh, de nombreux amateurs de jazz ou d'amateurs de, de jazz en herbe. Beaucoup de gens ont découvert le jazz grâce à Daniel et à Franck. Et comme vous le savez sans doute, euh, euh, Daniel Philippe Aki euh, a très, vite, très rapidement aussi animé une émission qui est devenu un phénomène de société, qui était « Salut les copains mm
2: ». -hmm.
1: Où il passait aussi parfois du, du jazz, hein, principalement des, de la chanson de l'époque, ce qu'on appelait les « yéyés oui. ». qu'il a littéralement inventé, en quelque sorte, hein, oui. les « yéyés euh, ». C'est une sorte d'invention de Daniel Aki. Mm -hmm. Mais enfin, il passait du Ray Charles, il passait des saules, des artistes qui, euh, qui aujourd'hui participent du, du monde du jazz. Parfois même, Franck Tenno mettait le bout de son nez dans l'émission. En tout cas, tous les soirs, ils animaient Pour ceux qui aiment le jazz ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une émission quotidienne sur le jazz, tous les oui. soirs sur Europe 1, mm. c'est quelque chose, hélas, d'inimaginable. C'est un, un, un peu loin maintenant. Non un okay. <rire> sur Europe 1, mais sur n'importe quelle radio généraliste française. Mm. Euh, et au milieu de, tout cette, de, tout, de toute cette histoire qui n'a cessé de, de, de grandir, hein, l'adresse de Jazz Magazine, c'est 63 Avenue des Champs-Elysées. Hein. Ça faisait très prestigieux. Quand mythique. Y avait, enfin, nous, on avait un tout petit bureau de quelques mètres carrés, euh, euh, au, au, au sixième, au quatrième, euh, Philippe Karl, mon prédécesseur, qui a été rédacteur-chef pendant très longtemps, euh, a fait à peu près tous les étages de, de <rire> Champs-Élysées Même moi, j'en ai fait trois. Et, et voilà. Et puis en, voilà, je, je vous la fais courte. En 1994, euh, on a quitté les Champs Élysées. On est allé à Levallois-Perret, où est toujours le, le groupe HFM, mm Hachette -hmm. Filipacchi Puis en 1999, on est revenu sous la coupe de Franck Tenno tout seul qui en a eu un peu marre de, de, de tout ce système et qui a, qui a voulu euh, euh, nous reprendre. Il était, mmh. il avait déjà, il était à l'âge de la retraite, il avait revendu ses, ses parts. Euh, et en 1999, c'est une date importante parce que c'est l'année où on revient sur les champs Élysées puisque Franck Tenot avait gardé des bureaux sur les champs Élysées. Mmh. Et c'est aussi l'année où il a racheté la, une fréquence avec Jean-François Bizot, qui était à l'époque le, le, le patron de Radio Nova. Mmh. C'est aussi l'année où ils ont racheté la fréquence de TSF, mmh. qui au départ était la radio du Parti communiste. Euh, donc, la, la fréquence a été rachetée par, euh, par Franck avec Jean-François Bizeau et est né, comme vous le savez sans doute, TSF Jazz, mmh, euh, qui au départ était assez proche de, de Jazz Magazine. L'est un peu moins maintenant, puisque TSF Jazz, a depuis pas mal d'années, euh, euh, n'a plus rien à voir avec la famille euh, téno et une radio indépendante maintenant qui, euh, qui mmh. appartient à Gérard Brémont. Qui est le, 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 le PDG de Pierre et Vacances. Tandis que Radio Nova, c'est pareil, appartient aujourd'hui à Mathieu Pigage, je crois. Donc, tout, toutes ces radios ont changé de, de propriétaire. Nous, on, donc, comme je vous le disais tout, tout, tout à l'heure, on, on est indépendant de nouveau. On appartient à un monsieur qui s'appelle le directeur de la publication. Ouais. Et donc, de fait, ouais. l'actionnaire principal s'appelle Édouard Renker. Et il est assez fou et passionné pour avoir racheté Jazz Magazine en 2014. <rire> et euh, bon an, mal an. Euh, le fait vivre euh, parce que c'est une aventure qui, qui l'intéresse, le passionne, l'excite beaucoup Enfin, du moins, je crois, puisque ça fait sept ans qu'est dure Et euh, on a traversé une période difficile, comme tout le monde, euh, à cause de, quoi, de ce que tout le monde sait, qu'on ne va même plus nommer pour essayer de, de l'oublier. Mmh. Euh, on est toujours là. Peut-être pas aussi fort et vaillant qu'on l'aurait souhaité euh, il y a deux ans, où on était vraiment bien, mais voilà. Le, le Covid, pour le nommer Voyage. quand même, mmh. ça a fait très très mal, notamment à l'époque du premier, du premier confinement où là, les, les marchands de journaux étaient fermés. Ça a mmh. été une période très difficile. Pour la première fois de l'histoire de Jazz Magazine, moi, j'y travaille depuis 32 ans, hein, donc je, mmh. je, je, 35 ans même en tant que pigiste. Il euh, y, y a un numéro que nous avons fait, qui est le numéro 727, je m'en souviendrai mmh. longtemps de celui-là, mmh. mais qui n'est qui n'est pas sorti, qui n'a pas été imprimé, qui était juste disponible en, en digital, en, ouais. en version PDF, en digital. Mmh. Donc, c'était euh, un peu angoissant, mais mmh. on s'en est remis parce que peut-être que la musique et la passion, c'est plus fort que tout. Ça me paraît... Je ne dis pas ça, ça paraît un peu lyrique, ce que je vous dis, la musique, c'est ouais. vrai. Euh, de toute façon, faut être passionné Sense. pour faire ce qu'on fait, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Oui, c'est difficile ouais, sans passion. Voilà, pardonnez-moi et... ce, ce long. Ah, ah non non, c'était passionnant Oui. Et, et
0: la bah... contente, en plus. Il y aurait ah, pas d'autre ah, chose à raconter. Ah, oui, j'ai bien sûr. Euh, euh, Frédéric Goati, euh, avant de faire une première pause avec un des titres que vous avez choisi pour cette euh, émission, euh, j'ai évoqué donc tout un écosystème. Bon bah déjà avec ce que tu venais de nous dire. Euh, on a quelques aspects, quelques facettes de ce que ça peut représenter et de la place d'un magazine, comme Jazz Magazine, dans, mm -hmm. ce, dans cet univers. On va en parler plus en détail du, du numéro qui va sortir, qui est le numéro d'octobre, le 742, c'est ça, non mm. 742.
2: 742.
0: Voilà, donc on va en parler très, dans quelques minutes. Pour l'instant, on va faire une première pause euh, avec, euh, je vous propose, parmi les trois titres que vous m'avez vous-même proposés, d'écouter euh, Miles Davis, So What, et Miles Davis euh, occupe une grande partie du numéro 742 de Jazz Magazine. On en parle dans quelques instants. Pour l'instant, on écoute le So What de Miles Davis. So What, Miles Davis, euh, un titre et un album. Euh, pff, on a tout à l'heure, vous avez dit le mot culte est un peu, un, peu, un peu trop euh, élimé maintenant. Hein. Tout, tout le monde est culte, n'importe ouais. quoi. Culte. Ça, le, Les films sont cultes avant même de sortir. Parfois, ah, oui, c'est ouais. ça, bien sûr. Ça, c'est le langage de la publicité. Hein. Un film et événement, oui. culte, déjà culte, Enfin bon, etc. Mais là, on, on est quand même vraiment dans, dans le sens le plus vrai du terme. Avec ce titre, bon… Alors, euh, euh, on verra après avec l'autre titre que vous avez choisi d'un autre artiste aussi, aussi éminent qu Miles Davis. Pourquoi ce choix particulier, de So What dans,
1: dans le numéro de Jazz Magazine qui vient de paraître, on, on, on célèbre, c'est toujours étrange de, de célébrer les, les anniversaires de la mort d'un artiste, euh, euh, quel qu'il soit, parce mmh. que normalement la mort d'un artiste, c'est un événement triste, mais euh, ça fait déjà, et, et, et d'ailleurs le temps qui passe me laisse, enfin je, je n'en reviens pas, ça fait déjà 30 ans que Miles Davis est, est, est mort. Absolument. Et, euh, et, et, et j'ai l'impression que ça s'est passé la semaine dernière. Euh, ce qui pour moi veut dire qu'il qu est toujours d'actualité et que, et que sa musique n'a absolument rien perdu euh, de sa force, euh, de son urgence et de, de, de sa nécessité. Alors quand on dit sa musique, Miles Davis, c'est vraiment un cas à part, parce que quelle musique de Miles Davis oui. On sait qu'à peu près, euh, il a eu autant de vie qu'un chat, si ce n'est même <rire> beaucoup plus. Et qu'on euh, on connaît ce qu'on appelle aujourd'hui les, les périodes de Miles Davis. Hein et et euh, Miles Davis a beaucoup d'admirateurs, de, de fans de par le monde. Mais c'est un artiste qui a toujours divisé de son vivant et qui continue, qui continue encore aujourd'hui, puisque sa musique est, est à la fois... Facile à aborder parce que chaque période est, est très forte, mais il y a énormément de différences entre toutes ces périodes, entre ses débuts euh, avec Charlie Parker où il était l'un des innombrables jeunes trompettistes bebop, mmh. qui rapidement il s'est sorti de, 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 il a sorti des, il a voulu s'extirper de, de cette communauté musicale, changer un petit peu les codes de sa musique. Il a, il a inventé, même si c'est pas lui qui a utilisé ce mot-là, le jazz cool cest mmh. qu'il a enregistré des phases très différentes euh, sous l'égide du grand arrangeur Gil Evans, déjà en mmh. 1949, il était pourtant ouais. très jeune, hein, ouais. euh, qu'on a nommé plus tard, après, quand elles ont reparu en 33 tours, « The Birth of the Cool »,« La naissance du mmh, cool
0: hein,
1: », c'était un jazz qui était perçu comme plus cool, plus froid, littéralement, plus arrangé. Et dope, oui. euh, euh, plus, un petit peu plus lisse plus mélodique que le bebop mmh. qui était une musique mmh. assez furieuse pour l'époque très rythmée très rapide basée sur des improvisations fulgurantes euh, et puis voilà alors on ne va pas faire là aussi toute l'histoire de Miles Davis mais il y a eu après une période proche du hard bop, et puis euh, quand le, le, le free jazz est arrivé, il a toujours un petit peu flirté avec plus ou moins de dédain, de mépris euh, avec cette musique, un peu d'angoisse aussi. Donc il s'est créé son propre univers acoustique avait, en embauchant des très jeunes musiciens à l'époque mmh. euh, qui avaient pour nom euh, Tony Williams, Ron Carter, Herbie Hancock euh, oui. et évidemment Wayne Shorter. Et puis après, il est passé au jazz qu'on a nommé rapidement le jazz électrique, puis le jazz-rock, parce qu'il a toujours voulu vivre avec son époque, être bien dans son époque, toujours voulu se remettre en question, ne jamais considérer comme acquis quoi que ce soit. Et je pense qu'en plus de ça, sa personnalité, qui était très changeante, c'était un gémeau, il avait... s'ennuyait rapidement. Et que quand il estimait qu'il avait réussi ou pas, d'ailleurs, quelque chose, il avait exploré, épuisé les possibilités d'une combinaison, de telle ou telle combinaison artistique ou musicale, eh bien, il passait à autre chose. Et beaucoup plus vite, que le public l'aurait souhaité à l'époque. Mmh. Finalement, mmh. à peine le public commençait de à s'habituer à, ouais. à une esthétique liée à la musique de Miles Davis que lui, déjà, avait déjà autre chose en tête. Il a fait la musique de son temps, il s'est rapproché du funk, de ouais. la pop, mmh. il, a, il, il a voulu faire des choses avec des artistes comme Prince, comme, mmh. Euh, mmh. et puis même sur la toute fin, euh, il s'est rapproché des, des, des producteurs hip-hop, de certains rappeurs. Bien Donc, sûr. ça prouve bien que finalement, il a toujours envisagé la musique euh, dans le son, au sens le plus large du thème, mmh. du, du terme, et que le mot jazz avait finalement assez peu d'importance pour lui, même mmh. si je pense que Miles Davis est un musicien de jazz, qui a un langage de musicien de jazz, qui s'est formé au moment où le jazz était une musique forte, dominante, presque populaire dans les années 40-50. Euh, avant que la soul, le rock euh, n'apparaissent, euh, Il a gardé ces codes-là, ce langage-là en lui, mais il n'a pas voulu se limiter esthétiquement à, à, au jazz. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, de rejets, d'incompréhensions, mm. euh, mais ça ne l'a pas empêché d'être toujours un musicien adulé et qui, 30 ans après, n'a absolument rien perdu de son pouvoir d'attraction. Et pour revenir, à, pour revenir à, à Sawat, ce qui est absolument magique avec... Kind of Blue, puisque ce so What, on le sait, c'est le premier morceau mm. de cet album maintenant tout à fait légendaire, qui est un peu oui. euh, au jazz, que la joconde est à la peinture. <rire> euh, moi, ça fait plus de, presque 40 ans que j'écoute ce disque et je n'ai jamais l'impression d'écouter le même disque quand je l'écoute. Ah, ouais. Et donc, pour revenir à Jazz Magazine aussi plus précisément, euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour les 30 ans de, de sa mort Qu'est-ce qu'on qu 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 va faire qu'on n'a pas déjà fait mm. très souvent Parce que... On, on ne va pas se mentir, c'est sans doute l'un des artistes, c'était même l'artiste dont on a le plus souvent parlé dans Jazz Magazine depuis ouais. la naissance du magazine.
0: D'ailleurs, dans, dans, le... dans le dossier, Frédéric Goati, dans le dossier que vous avez fait d'une trentaine de pages, on voit une
1: série des, des unes, je crois, ou des, ça, des magazines qui lui ont été… C'est l'idée euh, de ce dossier. Euh, C'est-à-dire euh, que pour une fois, on n'a rien créé de nouveau. On a, mmh. ouvert, on a feuilleté toutes les pages de Jazz Magazine depuis le numéro 1. Hum. Euh, et euh, on a fait une espèce de best-of de tout ce qui avait été publié sur Jazz sur, dans Jazz Magazine sur Miles Davis que ce soit évidemment les rares entretiens qu'il nous a accordés parce que ce n'était pas un grand bavard un grand donneur d'interview euh, les articles qui lui étaient consacrés les propos d'autres musiciens euh, parlant de lui, euh, même des petits flashs d'époque qui sont très amusants à relire, parce que on, dans les années 50, on annonçait des choses qui, évidemment, certaines se sont réalisées, d'autres non. Euh, on on s'inquiétait beaucoup de sa santé à l'époque, des, 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 des problèmes qu'il avait aux États-Unis, mm. euh, liés parfois à, à des condamnations à cause de la drogue, à ses problèmes de santé. On a republié le compte-rendu que j'avais fait. Euh, quand j'étais jeune pigiste mmh. au tout début des années 90, donc c'était son, son dernier concert à Paris, on ne le savait pas hein, quand mmh. on, y, au, on y assistait, c'était le fameux concert de, de la Villette en 1991, où pour la première et dernière fois, il avait accepté de rejouer la musique du passé mmh. avec les musiciens qui l'avaient accompagné dans les années 50, 60, 70. Mmh. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a essayé de refléter dans, dans ce dossier, qui est mis en page de manière assez créative. Euh, et euh, qui est très coloré ouais. c'est assez émouvant de retrouver des, 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 des vieilles mises en page de Jazz Magazine des années 50-60 <rire> et on a même remis des publicités d'époque euh, <rire> sur des disques de Miles qui venaient de sortir était assez, qui étaient assez jolies, elles étaient très créatives ah les oui, publicités des années 50-60 euh, oui. et euh, ça fait un ensemble je crois assez, assez original voilà. 30 pages c'est beaucoup mais c'est pas la totalité du magazine,
0: on va non. en parler un peu dans la, la séquence qui, qui va suivre Frédéric Goati mais donc nous allons faire une deuxième pause euh, musicale euh, avec bah, pas rien hein, encore une fois euh, avec on, on a vous avez évoqué vous l'avez évoqué vous avez prononcé son nom il y a quelques minutes euh, John Coltrane avec un des euh, on va dire mouvements euh, de euh, Love Supreme euh, dont une édition euh, reparaît euh, actuellement voilà John Coltrane nous écoutons euh, Psalm de Love Supreme et nous nous retrouvons juste après pour la suite et fin de cette jazz interview avec Frédéric Goati de Jazz Magazine la John Coltrane Un des mouvements, comme je l'ai dit précédemment, un des mouvements du très, très beau, fameux Love Supreme de John Coltrane, alors qui ne reparaît pas, j'ai fait une faute en disant cela, c'est un inédit, en fait, dont il est question aussi dans ce numéro 742 du Jazz Magazine, dont nous parlons et dont nous allons parler un peu plus en détail maintenant avec Frédéric Goati, son... Rédacteur en chef, directeur de la rédaction. Euh, Frédéric, oui, c'est un inédit, c'est-à-dire, en fait, précisez-nous de, de quoi il s'agit. On, on est toujours surpris. Qu bah, y a, très,
1: on entend parfois, on
0: revoit sortir des, des albums, des, des, pas plutôt exactement, des enregistrements. Ah, la mode en ce moment. Des enregistrements. Oh, la, on a trouvé un enregistrement, un enregistrement inédit de, je crois, je dis n'importe ah, oui. quoi, Louis Armstrong ou Miles Davis, comme on, on vient d'en parler euh,
1: il y a quelques minutes. Et là, c'est culturel. J'allais dire, je viens de dire, c'est la mode, n'exagérons rien, C'est pas une mode, c'est un phénomène. Assez, mmh. ouais, qui, qui, qui se précise, qui s'amplifie depuis quelques années, c'est que euh, vu que l'âge moyen des acheteurs de, de disques euh, et à mon avis se situe entre 40 et 70, hein, 70 ans aujourd'hui, c'est jeune finalement, ouais. euh, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat euh, et que les nouveautés qui sortent, quel que soit le style de musique, à mon avis, sont plus souvent maintenant écoutées en streaming qu'achetées, Mmh. Euh, les maisons de disques euh, créent des événements, alors parfois à juste titre, bon parfois c'est un petit peu tiré par les cheveux, sur des inédits euh, mmh. live ou studio. Oui. Euh, il y a 3-4 ans, il y avait déjà eu un inédit studio de John Coltrane, enregistré en 1963. Euh, le, on va appeler ça, c'est le phénomène des lost albums, des albums mmh. perdus. Bah, oui. Ce pas vraiment des albums perdus, c'est plutôt des enregistrements ou des bandes Perdus, mais qui ne le sont plus, qui ont été retrouvés. Yeah, ce qui est passionnant, ce qui est fascinant avec ce concert inédit de John Coltrane, qui date de 1966, qui a été enregistré à Seattle, c'est mm. que il joue dans son intégralité sa suite la plus célèbre, The mm. Love Supreme, mm. dont tout le monde, tous les amateurs de jazz connaissent la version studio. Il ouais. euh, y, y a une quinzaine d'années, avait déjà paru la, la version live de Love Supreme, qui avait été enregistrée à Antibes, en France, Cocorico en c'était. On pensait à l'époque que c'était la seule fois où John Coltrane avait joué Love Supreme sur scène. Eh bien, non. Euh, cette bande, donc, vient de surgir, euh, édité officiellement, parce qu'il y, y a parfois, il peut y avoir des éditions oui, non autorisées qui sortent dans, dans le milieu de la musique, des éditions pirates. <rire> Mais là, non. C'est autorisé, c'est officiel. Les ayants droit de John Coltrane, ravis, son fils, sont au courant, évidemment. Mmh, euh, et c'est... C'est assez bouleversant d'entendre John Coltrane et son quartet avec farrah Saunders, le grand saxophoniste en plus, mm. donc euh, interpréter, réinterpréter, réinventer, euh, jouer mm. cette version de, de Love Supreme. Et on dit qu'il y a une autre version. Il, il a joué une troisième fois à Love Supreme la même année. Je ne sais plus où, excusez-moi. Mais a priori, mm. ça n'a pas été enregistré. Et comme dirait le, le signataire de l'article qui vient de paraître dans Jazz Magazine, donc qui s'attarde, qui est une grande exploration de ce disque, euh, le titre de cet article, c'est « Jamais Dieu sans trois ». C'est assez joli parce que finalement, on ne connaissait jusque-là que deux versions de Love Supreme et en voilà une troisième. M moi, je pense sincèrement, et je ne dis pas ça pour militer parce que je, je, je fais Jazz Magazine, je pense que c'est une des musiques les plus vivantes d'aujourd'hui, mais qu'on ne s'en rend pas compte ou qu'on ne veut pas le savoir, parce que c'est une musique qui fait un petit peu peur, parce que c'est une musique tellement protéiforme et, 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 et pas si facile que ça à appréhender que euh, finalement, on, voilà, on préfère botter en touche et ne pas savoir. Le, le jazz de tout temps, de toute façon, a dû se passer à travers les gouttes, se faufiler dans des trous de souris. Mm. Et surtout, si on, si on pouvait le comparer à, à une personne, à un, à un être humain, a dû tendre la main, notamment depuis les années 60, à tous les genres musicaux commercialement dominants mm. pour, euh, pour pouvoir continuer d'exister parfois à travers eux. Mm. Le jazz et la bossa nova. Le jazz et la soul, le jazz et le funk, le jazz et le rock, évidemment. Puis le jazz et la musique électronique, puis le jazz et le rap. Vous voyez, oui, on dit toujours sûr. jazz quelque chose. Hum. Et euh, moi, j'ai toujours dit que le jazz, c'était comme un passeport, le meilleur des passeports, mon amour du jazz, pour aller voyager dans d'autres musiques sans me faire avoir. C'est-à-dire, le jazz vous permet de comprendre, si vraiment vous allez l'écouter en live, est euh, écouter des musiciens jouer live, ce que c'est que la vraie musique et la fausse musique. Parce que dans le jazz, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est tricher. On peut faire, sembler, on peut faire semblant, plus ou moins, de, de jouer certains styles de musique. Là encore, je ne vais pas citer lesquels, on, on devinera. Euh, et même devenir une pop star, une, une star mondiale, en n'étant mm. étant pas vraiment musicien. Mm. En jazz, c'est impossible. On ne peut pas tricher. On mm. peut pas, ça n'existe pas. Il faut jouer, il faut savoir jouer. Voilà. Mm. Donc, la passion du jazz vous permet d'aller, même quand on va se promener ailleurs, de, de rester toujours... Euh, de ne pas, pas être naïf et, 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 et de faire la différence entre la qualité et la médiocrité. Et tout ça, mais je dirais même, oublions ces, ces jugements très subjectifs entre le vrai et le faux. Voilà. Mmh.
0: Alors, euh, on a encore quelques instants avant de se dire euh, au revoir, euh, Frédéric Goati. Bon, bon on n'aura pas le temps, par contre, d'évoquer tout ce qui est euh, rapporté, euh, chroniqué euh, dans ce débat. Bon non, il faudrait des euh, heures. Bah, il faudrait des jours, peut-être. Peut-être même des semaines. Ah là là. Et donc, euh, bon, voilà, en dehors, comme on l'a déjà dit, de, de Vice Davis et Coltrane, bien entendu, euh, sur la couve, il y a aussi Giovanni Mirabassi euh, pour oui. une interview et, et, et quelques autres. Autre. Et un musicien aussi euh, dont on va parler dans quelques instants parce qu'on va écouter sa musique euh, un peu de sa musique euh, pour se dire au revoir. Il y a donc d'innombrables pas d'innombrables, il y a de très nombreuses les révélations qui, qui sont importantes. Pour nous,
1: oui. parce que, euh, mais et voilà, gars, ne pas, lancez pas là-dessus là. Ouais. là. Non avez, non, vous
0: mais vous je, je, je ferai <rire> je ferai la parenthèse quand même. Justement, je crois que je crois qu'elle est dans la catégorie des révélations. Je le dis parce que c'est c'est euh, une artiste que le très très jeune label de, de notre radio soutien c'est la chanteuse oui, Estelle, Estelle
2: Perrault, Perrault qui est dans oui. je
1: crois dans votre, bah, votre écoutez, petite chronique Estelle Perrault, dès Prédélation et croyez-moi des, des disques de chanteuses on en reçoit beaucoup je pense vraiment euh... Plusieurs par semaine, donc il euh, y a beaucoup d'appels et peu d'élus, croyez-moi. Mm -hmm. euh, euh, quand l'attaché de presse m'a envoyé ce disque, bon, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai ah, bon, encore une chanteuse. <rire> j'ai mis le CD parce que moi, je suis vieille école. J'adore mettre un CD, ah, et écouter le le la France, dans les règles de l'art. Mm -hmm. Et j'ai tout de suite tendu l'oreille et je me suis dit, tiens, elle a quelque chose. Et j'ai écouté l'album. En plus, je trouve son trompettiste et j'espère qu'il m'en voudra. J'ai <rire> pas son nom en mémoire. Hermon Méhary. Ouais. Ah, remarquable. Euh, D'ailleurs, il vient de faire un disque en duo aussi, mmh. lui. Ouais. Euh, donc, on a eu tout de suite envie de, 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 voilà, de la suivre. Donc, mmh. pour l'instant, on en est au premier stade ah. mmh. de cette histoire d'amour. La chronique de disque. <rire> Et puis, euh, ben là, comme on dit ce jour, plus si affinité. Donc, ouais. on va bientôt aller à sa rencontre. Euh, Peut-être même euh, elle jouera dans ce lieu qui nous est cher, qui est le Balblomet. Tout ça n'est pas mmh. encore euh, décidé. Absolument. Mais, mmh. voilà, quand on aime une à un ou une artiste, on a vraiment envie de... Mmh. De, de la suivre, de l'accompagner, comme, comme on dit aujourd'hui, ça c'est un terme un peu marketing que j'aime pas beaucoup, mais mm. voilà, mm. quand quelqu'un nous est cher, finalement, on n'a même pas besoin qu'on nous, qu nous, qu nous tende la main, qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Mm. Euh, on laisse notre cœur parler. Mm. Euh, ce mois-ci c'est Estelle Perrault. le mois prochain ça sera quelqu'un d'autre. Chaque mois, mm. on, chaque mois, quasiment on découvre quelqu'un. Ah bah, Alors oui, après les carrières dures ou pas, hein, c'est pas que de notre fête. fait hein. ce qu'on peut nous mm. euh, On on dit tout ça, on l'écrit, euh, on l'écrit haut et fort, comme dirait l'autre. Mm. Euh, mais oui, cette, cette, cette jeune femme, cette jeune chanteuse a quelque chose, ça c'est clair. Alors, quelqu'un qui a... Et le trompettiste dont on voulait voilà. parler. Alors, ouais, hermann Mehari
0: ouais. Alors, hermann Mehari donc oui, Alors, il y a eu en effet des trompettistes américains. Alors, c'est un autre dont, dont il est question aussi dans le ouais. magazine et qu'on va écouter maintenant, c'est Théo est Crocker. Théo Alors, sans, oh, bon, en quelques mots, euh, Frédéric Coati euh, on va tout de suite s'en rendre compte à l'écoute. Hein. Il, il y a un son très actuel de, ah oui, oui. dans la musique de Théo Crocker. Qu'est-ce que vous en diriez euh, synthétiquement pour... bah, Théo Crocker,
1: c'est typiquement le genre d'artiste qui, euh, qui, est, qui est né il y a euh, 30, même moins de 40 ans. Il doit avoir 35 ans, quelque chose comme ça. Euh, qui a évidemment a très rapidement euh, appris le langage du jazz, mais qui a grandi en écoutant euh, de la Soul, de la New Soul, D'Angelo, angelo Badu, en écoutant du hip-hop. Et je hum. pense qu'il ne fait pas les différences euh, pour lui, il n'y a pas de barrière et ça s'entend dans sa musique. Mmh. Euh, il a une démarche très très créative. C'est un musicien et une personne très intelligente. Euh, il, fera un, il, ne, il ne loupe pas une marche. Il y va tranquillement. Il en est à son troisième ou quatrième disque. Euh, il a un esprit vraiment indépendant, voire un peu rebelle. Euh, il soigne son apparence et il a raison c'est important aussi il n'y a pas que dans les autres styles de musique finalement les, les jazzmen les jazzmen ont le droit d'avoir un look branché moderne c'est très bien euh, mais le plus important ça reste la musique et moi ça me parle ça me chante beaucoup parce qu'on y retrouve tout ce que j'aime dans le jazz et aussi dans les autres musiques principalement la soul et le hip-hop ouais. voilà voilà
0: eh bien, Frédéric Goati, euh, on va en rester là pour ce numéro Merci. 742, c'est moi, de Jazz Magazine, voilà, je l'aurais dit encore une fois, 742e, ah, c'est 742 ah, trop tard, voilà, on va se en vente. dire <rire> actuellement en vente, le numéro d'octobre, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique présentée, de jazz bien sûr, mais de jazz avec plusieurs Z, plusieurs S, et euh, parmi toutes ces musiques, <rire> toutes, ces, toutes ces versions et tous les articles qui sont dans le magazine, il y a il y a des pages consacrées à Théo Crocker et on va se dire au revoir Frédéric Goretti en écoutant le titre que vous avez choisi, Pathways. Voilà, merci encore d'avoir été invité de cette Jazz Interview sur un district radio et à bientôt pour le prochain numéro merci. de Jazz Magazine. Merci Frédéric Goretti, au revoir.